0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Émeric Renaud, vice-président Industrial Automation et end-user chez Schneider Electric France. Il nous éclaire sur la vision que porte Schneider Electric sur les sujets de transformation digitale. Comment accroître sa compétitivité via l'innovation et la digitalisation En quoi la cybersécurité est centrale pour un développement durable de l'industrie Ou encore, comment Schneider Electric aborde ces sujets auprès de ses clients Emmerich nous donne sa vision de la transformation digitale auprès de l'industrie française. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Emmerich. Bonjour Laurent. Emmerich, je suis ravi de t'accueillir en fait ici chez toi. On est au Global Industrie à Villepin, est sur le stand de Schneider dans ce beau studio podcast réalisé pour l'occasion. Emmerich, tu es VP industriel automation et end user. Est-ce que tu peux nous définir finalement quelle est cette mission à part entière sur ton périmètre qui est la France alors Laurent, écoute, euh, aujourd'hui, quand on parle d'Industrial Automation, on parle de l'offre Industrie, qui oui. est portée au sein de Schneider. Oui. Et
1: cette offre, elle est très riche. Elle est composée à la fois d'équipements de solutions mais également de savoir-faire en termes projet et également de conseils. qu'on okay. accompagne nos clients en transformation digitale, en cybersécurité, donc beaucoup de thématiques pour aider à faire grandir l'industrie française. La
0: cybersécurité, j'ai l'impression que ça devient central dans l'industrie pour avoir depuis maintenant une bonne journée rencontré pas mal d'entreprises. On voit que la cybersécurité, c'est un élément qui est clé finalement pour que l'industrie puisse perdurer et fonctionner normalement. C'est un élément aussi que tu peux confirmer alors, effectivement, le risque est pris en compte par les industriels. Dans
1: la transformation et dans l'industrie 4.0, on voit effectivement une composante digitale qui est de plus en plus forte et qui, effectivement, apporte beaucoup, je dirais, de bienfaits en termes de compétitivité, d'innovation. Mais également, il y a un risque, un risque sous-jacent qu'on peut couvrir au travers de la cybersécurité. Donc, je dirais que
0: c'est une approche systématique et obligatoire de considérer ce risque et de trouver des solutions pour protéger l'entreprise. Alors, au-delà de la cybersécurité, quels sont les grands enjeux, finalement, de l'industrie à la française je ne sais pas si d'ailleurs on peut dire l'industrie à la française. Est-ce que l'industrie à la française, c'est un peu la, la French Touch mmh. ou globalement, il faut aussi avoir une vision beaucoup plus internationale alors, je pense que l'industrie française rayonne oui, à, à, à l'international. Elle a un vrai
1: savoir-faire et une reconnaissance dans beaucoup de domaines. Il y a des grands champions, d'ailleurs, européens dans le domaine de l'aéronautique qui sont connus. Et je peux citer, évidemment, Schneider Electric en tant qu'acteur international qui évolue dans le monde. Ce qui est important de voir dans les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, on a une entreprise et je parle de l'industrie qui doit devenir évidemment plus efficace en économisant par exemple l'énergie, plus performante au travers de la pour gagner en compétitivité plus sûr. Euh, on parle notamment de traçabilité, par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire, un point extrêmement important. Je pense qu'il y a des, des scandales aujourd'hui oui. qui font surface, qui, qui nous rappellent à l'ordre sur ce sujet. Et puis une entreprise qui doit être, une industrie qui doit être durable. Euh, ça, c'est important, effectivement, avec un impact carbone réduit, limité pour
0: pouvoir euh, concourir aux enjeux qui sont nos enjeux d'aujourd'hui sur la préservation de la planète. Donc ça, c'est une belle feuille de route, c'est une belle vision, mais qui euh, peut être aussi déstabilisée on peut parler du conflit ukrainien. Comment les industries réagissent par rapport à ça alors,
1: le conflit ukrainien, effectivement, euh, perturbe énormément euh, l'industrie. Je pense au, au schéma logistique. Il y a beaucoup d'entreprises très internationales qui ont des maillages de production sur plusieurs plaques géographiques. Et euh, le conflit ukrainien apporte, effectivement, une véritable tension sur ces schémas de transport. Mais je pense qu'il faut regarder plus globalement. On a traversé, euh, il y a maintenant deux ans, une crise majeure qui est la crise du Covid, oui. qui a également énormément disrupté l'industrie et qui nous a tous rappelé, euh, et on l'a vu au travers de la crise des masques sanitaires, le besoin d'avoir la capacité de production locale, l'adaptabilité pour monter une chaîne de production rapidement sur ces thématiques. Donc, dans ce monde disrupté, d'arriver effectivement à une capacité de
0: production locale et souveraine mmh. pour répondre aux gros enjeux que sont ceux du pays et sur lesquels l'industrie est très attendue. Est-ce qu'on parle là, de, finalement, de réindustrialisation, ou on parle parfois tout court d'industrialisation Parce que, finalement, avec l'émergence de belles startups, de belles scale up on arrive finalement à industrialiser alors même que ces entreprises euh, émergent sur le territoire. Comment aborder la réindustrialisation et en quoi finalement l'industrialisation de notre territoire est bénéfique pour la France Alors c'est deux excellentes thématiques. Oui. Euh, quand on parle de réindustrialisation,
1: on parle d'acteurs reconnus dans leur domaine, qui ont une capacité de production en France oui. et qui doivent, dans un... Marché extrêmement compétitif, accroître leur compétitivité. Mmh. Donc là, il y a plusieurs possibilités au travers notamment de la digitalisation, s'assurer d'avoir effectivement une plus grande agilité et gagner en efficacité. Et ça, ça permet d'offrir des composants à des prix plus abordables, oui. euh, apporter de l'innovation dans les produits pour effectivement se distinguer d'une concurrence mondialisée. Et donc, ces éléments et ces usines françaises doivent se réinventer. Mmh. Et quand on parle d'industrialisation, on parle finalement de nouvelles filières. Et je pense qu'il y en a deux qui sont en haut de l'affiche. Il y a évidemment le monde de l'hydrogène et le monde des batteries. Oui. Si je parle des batteries, bah, on connaît tous les grands logos dans le domaine, que sont ACC, que sont Vercore, que sont Envision. Ces entreprises créent ce qu'on appelle des gigafactories, dans une capacité de production de batteries, et on retrouve la même chose dans le monde de l'hydrogène oui. avec les fabricants d'électrolyseurs sur le territoire français et là on parle vraiment d'industrialisation puisque c'est des chaînes de production qui n'existaient pas en Europe et plus particulièrement en France, et donc là, on crée de nouveaux sites industriels pour servir les intérêts français et européens,
0: et donc là, on parle évidemment de relocalisation d'activités. Et, oui, et ça, par exemple, on a, on a un Vercors hein, euh, qui implante une gigafactory à Dunkerque, si je ne dis pas de ah. bêtises, et qui va réindustrialiser un territoire qui en a besoin, avec en plus de ça, la création d'emplois. C'est ça la vertu finalement de, de ces nouveaux euh, acteurs économiques — Effectivement. Et donc la France est une véritable terre d'accueil. Et je pense
1: que le gouvernement se, se saisit de cette opportunité hein, au travers de plusieurs véhicules financiers. Je pense à France Relance. Mmh. Je pense à France 2030. Tous ces sujets sont effectivement adressés de très très près par l'État et encouragés aussi par une filière industrielle qui accompagne cette, euh, cette implantation. Et je pense notamment également à Schneider Electric qui est impliqué dans tous ces grands projets au travers aussi bien des solutions équipements euh, que tout le monde connaît, mais également aux capacités de conseil pour aider ces entreprises à viser tout de suite la performance la plus haute dans le
0: domaine de l'industrie 4.0. Bah justement, arrêtons-nous deux trois minutes sur la partie conseil. Euh, ce que j'entends dans tes propos, c'est que finalement France relance et euh, la notion de conseil que Schneider apporte à ses clients est intimement liée, c'est ça C'est que la mécanique d'aide et d'accompagnement fait que Schneider peut orienter, en fonction des besoins, des enjeux, des réponses adaptées à ses clients, c'est ça Alors, dans un projet, il y a
1: plusieurs freins. Ouais. Euh, il y a la notion euh, de financement, ouais. qui est souvent le nerf de la guerre. Après, il y a une notion de, de compétence et capacité d'accompagnement. Et enfin, euh, il y a après la problématique de ressources, euh, trouver les bonnes ressources pour mener ces projets. Mmh. Aujourd'hui, le, le frein du financement, il est levé, justement, au travers de l'accompagnement de l'État. Et on, on en parlait avec France 2030 ou France relance. La notion d'accompagnement, une fois qu'on a financement, elle est extrêmement importante. On est sur des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'opérer et c'est là que les équipes conseil interviennent pour justement accompagner les clients au travers de retours d'expérience. Si on est sur un site existant, comment on s'assure d'améliorer son modèle de production, sa compétitivité Si on est sur un nouveau site, Comment on s'assure finalement d'intégrer toutes les nouvelles technologies pour tout de suite tendre vers le modèle le plus avancé et assurer une production compétitive d'équipements, de solutions, de batteries, d'électrolyseurs Et c'est en ce sens que l'équipe accompagne les clients. Et oui,
0: et avec beaucoup de pédagogie j'imagine, et puis aussi beaucoup d'exemples, on peut parler d'Intensity ou de l'usine de Vaudreuil qui sont, je le dis souvent, finalement la vitrine de ce que peut proposer Schneider Electric à ses clients en appliquant à soi-même finalement ses bonnes pratiques quoi. Alors ça, c'est, je pense, un, dans l'ADN de, de Schneider Electric, de tester ces solutions
1: au sein de, de ses propres usines, de ses propres centres de distribution et bureaux. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui nous distingue. On a aujourd'hui plus de 200 usines et centres de distribution à travers le monde. Donc on a un terrain de jeu qui permet effectivement de, de tester nos solutions. Et euh, au travers des transformations qu'on a pu mener, on a pu placer ces solutions, les tester, les éprouver, avant de les mettre évidemment sur le marché à grande échelle. Et aujourd'hui, on a des vrais retours d'expérience auprès de nos clients sur la composante euh, solutions, c'est-à-dire comment elles s'intègrent dans leur industrie, mais également au sujet de gouvernance, comment on accélère les prises de session, comment on accélère le passage à l'échelle. Mmh. Quand on est sur un site, qui, compte, enfin sur plusieurs sites, la, la problématique est multiple, parce qu'il faut effectivement aligner le management, s'assurer qu'il y ait une voie commune, une ambition commune pour atteindre la performance, et on a également des retours d'expérience dans le domaine qu'on a pu faire au sein de Schneider Electric est également très important au travers de nombreux clients. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 sites qu'on a accompagnés à travers le monde en digitalisant ou en amenant des solutions de cybersécurité pour les aider à se transformer.
0: Ah, C'est très clair. Emeric, euh, si tu avais euh, deux conseils à nous donner euh, pour une entreprise qui souhaite euh, se réindustrialiser, en tout cas transformer euh, son usine de production, quels seraient les deux points euh, à privilégier
1: alors premièrement, euh, dans, les, dans les moyens à considérer, euh, ne pas oublier que l'État est vraiment aux côtés des entreprises pour euh, subventionner ces démarches. Mmh. Et donc c'est un vrai accélérateur dans l'atteinte des retours sur investissement. Donc dans la phase de mûrissement d'un projet, considérez ces capacités de financement qui sont une véritable aide, une véritable accélérateur pour mener ces projets. Le deuxième point, c'est il euh, y a effectivement une composante digitale qu'il faut absolument considérer dans, euh, dans ces projets. Le départ, Elle hein. est systématique et donc euh, s'entourer d'experts pour pouvoir justement intégrer ces technologies et gérer les différents freins qu'on peut entrevoir, notamment un frein humain avec mmh. tout l'appareil de changement qu'on doit imaginer. Et donc, ce point-là, il est extrêmement important et donc, il y a beaucoup d'entreprises, et Schneider Electric en fait partie, qui peuvent accompagner ces entreprises, qui se posent des questions, parce que le facteur technologique
0: sera adressé, mais ne peut oublier qu'il y a également un facteur humain, humain ouais. qui est oui. extrêmement qui important tout ça. dans ce type de programme. Bon. Merci Émeric, merci d'avoir participé au, au podcast Industrie du futur, depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer